0: Buenas Corío al capítulo número 2 de Doble Vida Este capítulo irá dirigido a pasos a seguir para bailar con el miedo Con nuestro miedo para poder tener un vals con él <ríe> Son también siete pasos para masterizar tus redes sociales Dejé muchas cositas también, so voy a estar haciendo una segunda parte Stay tuned for that En este episodio le estoy dando training a nuestro equipo Visionary Squad este, todos los lunes nosotros hacemos llamadas de capacitación y adiestramiento para seguir creciendo nuestro negocio Me hicieron la invitación de hablar sobre las redes sociales, de verdad que lo di todo, fue una llamada bien intensa Fue una llamada que después de me quedé como que ¡Wow! So, espero que a ustedes también los dejen ¡Wow! Que les guste, que puedan sacar mucho valor Esto va más dirigido a mis networkers, a mis business partners, a mis content creators Espero que los disfruten, como nuevamente dije, espero que le puedan sacar valor, denme feedback, déjenme saber qué tal, si estás escuchando esto desde Apple Podcast, dame un review, déjame saber, dame feedback, que lo amo, así que disfruten, me dejan saber, y let's get on to the show. Bueno, y la gente de mi Zoom... Espero que todos se encuentren súper 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 bien Miren de verdad ustedes me ven aquí pero yo estoy bien nervioso no sé ni, Yo no sé ni por qué de verdad porque está es algo que yo he practicado tanto Que he puesto en acción que de verdad miren ni idea tengo Pero gracias por esa bienvenida, gracias por extenderme a la invitación Qué lindo se ven todos con su cámara encendida Antes de comenzar les quiero exhortar que por favor prendan todos sus cámaras porque así siento que de verdad están ahí Así siento que de verdad estamos interactuando Así siento que de verdad estás presente Que realmente estás obteniendo la información Porque si quieres saber cómo yo llegué hasta aquí Primero que nada, bueno, oh primero que todo fue Prendiendo mi cámara en los zooms <ríe> Siempre so, Suena bobo, suena pequeño Pero siempre teniendo la cámara encendida Siempre estando activo, siempre comentando en el chat Siempre estando presente Es que he llegado, es que he llegado hasta donde he llegado Gracias Keila por esa introducción eh, Quiero recalcar algo que ella dijo Que fue que no le importan los puntos de volumen Que no le importan esas cosas Porque muchos de ustedes me ven aquí Muchos de ustedes me ven logrando todo lo que he logrado Pero pocos conocen que cuando yo comencé Yo nunca fui un heavy hitter Que yo no pasaba de los 500 puntos de volumen Que yo solamente tenía como dos clientes so, Eso es algo que ustedes deben de saber Porque yo estuve en un periodo de seis meses En el que mi negocio no crecía Cero, literalmente Si yo llegaba a los 500 puntos ese mes Yo estaba, mira voladísimo De que yo, uh, salimos fuera de control de que yo de verdad no puedo ni bregar Ay, como que too much o sea esa era yo esa era mi mentalidad así era como se encontraba en mi negocio hace como un año ya que ha pasado, pero eso es lo que quiero exhortar que no importa donde tú estés hoy en día, que no importa si tú eres un bajo productor, si tienes pocos puntos de volumen, si tienes una poca cantidad de clientes, si estás comenzando de nuevo, no matter what, si te mantienes consistente, si de verdad sigues conectándote a las llamadas, sigues conectándote al sistema y crees en ti, vas a poder lograrlo. Así que, vengo con mucha información, este taller viene súper cargado, espero que tengas tu lápiz, tu libreta, tu té, mira, yo tengo aquí mi pesito. Porque es que realmente voy a cubrir mucha, mucha información Si tienes tu libreta, tu lápiz, tu bolígrafo y tu te, coméntame ahí Un emoji, el que tú quieras, el que más te guste Pero coméntamelo para yo saber que de verdad tienes todas esas cositas Y estás ready para lo que va a ser el taller de hoy Así que quiero ver esos emojis rápido Antes de comenzar, antes de arrancar Me gusta Yari, Sofía, los veo, Laura, Darwin, gracias Así que... Comencemos. Realmente, antes de entrar en lo que es la materia per se, antes de entrar en lo que es el adiestramiento, la estrategia y todas esas cosas, quiero primero atacar la parte mental que es el 90%, el 90 de todo esto. Realmente tú te puedes enfocar en ser el mejor que trabaja, puedes saber todo el plan de compensación, puedes tener las mejores estrategias, pero si de aquí no estás fuerte, si de aquí no estás construido, realmente no vas a llegar a ninguna parte, porque será yo. Yo sabía mucho del plan de mercadeo, yo sabía mucho del de negocio per se, yo sabía cómo tener clientes, pero aún así no lo estaba obteniendo. Aún así yo no estaba creciendo. So, necesitas trabajar esto de aquí para que entonces todo lo demás por default pueda funcionar. ¿Ok? In fact, like, so. Me gusta mucho la frase que dice Vico Que es que debemos Bailar con el miedo Nosotros debemos de aprender a bailar con el miedo Nosotros debemos de aprender a aceptarlo, quererlo, amarlo Suena, suena como que ¿Cómo yo voy a querer y cómo voy a amar el miedo? verdad? Pero tienes que aprender a bailar con el miedo Son esta primera parte Que es la parte mental Yo vengo a enseñarte cómo tú vas a bailar con el miedo Porque muchos de ustedes saben que yo bailo Fui un coreógrafo en, la, en el grupo de baile de mi escuela Así que yo vengo a enseñarles Cómo bailar con el miedo Así que antes de bailar hay un proceso. Hay pasos a seguir. Que necesito que los apuntes. Son tres. Antes de bailar, tú necesitas estirar. Antes de bailar, tú necesitas aprenderte la coreografía. Y antes de bailar, tú necesitas bailar. <ríe> o sea, finalmente, practicar el baile. So, los repasos. Tres pasos antes de bailar. Estirar. Aprenderte la coreografía. Y bailar. Finalmente bailar. Ejecutar. ¿Ok? Nuevamente. Tres pasos a seguir. Estirar. Aprender la coreografía y finalmente a bailar, ¿ok? So, paso número uno. Todo esto es metáfora, obviamente. Estirar. Cuando tú estiras, tú te preparas. Calientas el músculo. Y es una señal de que algo viene. So, eso es lo que representa estirar. Pero per se, en materia, en el negocio en sí. ¿Qué se representa el estiramiento? El desarrollo personal. El trabajar en nuestra mentalidad a diario. En afirmando cosas sobre nosotros mismos. Y el agendarnos, ¿ok? Eso representa estirar. Nosotros primero tenemos que estirar, so, tenemos que desarrollarnos personalmente, tenemos que trabajar en nuestra mentalidad a diario, tenemos que afirmar cosas sobre nosotros mismos y tenemos que agendarnos, ¿ve? Estirar, el estirar te prepara, calienta tu músculo y es una señal de que algo viene, se so, autoestira haciendo esas cositas. Y yo no sé ustedes. Pero yo estoy cansado de que otras personas afirmen cosas sobre mí. Yo estoy cansado de que otras personas opinen cosas sobre mí. Yo estoy cansado de que otras personas quieran imponer sus creencias sobre mí. yo comencé a afirmar mis creencias sobre mí mismo. ¿Hace sentido? Como que yo comencé a afirmarme diariamente en el espejo lo que yo sé de lo que yo soy capaz. De que yo soy un buen líder, de que yo soy una buena persona, de que yo estoy una alta frecuencia, de que yo soy alguien, de que yo importo. Porque eso es lo que yo quiero creer, eso es lo que yo quiero ser, eso es lo que yo me quiero convertir. si yo permito que las voces exteriores de otras personas influyan en mí, se conviertan en mi realidad, me voy a dejar influir mucho por ellos o no. Yo voy a crear mi realidad, yo voy a eh, afirmar cosas de lo que yo me quiero convertir, ¿Ok? Son la segunda, necesitamos aprendernos la coreografía. Ahora, aprendernos la coreografía toma tiempo, concentración, dedicación y constancia. Son paso número dos, antes de bailar, necesitamos aprendernos la coreografía. Tenemos que... Aprender la, la coreografía toma tiempo, concentración, dedicación y constancia. ¿okay? Ahora, ¿cómo aprendemos la coreografía? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? Tomando las acciones. Número uno. Tú te aprendes la coreografía tomando las acciones. Ok. No acción, porque una acción no, 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 no basta. No es como que, ok, lo hice hoy. Y la. No, no funciona así. Necesitas tomar acciones continuas, repetitivas, diarias, que sea constante, ¿ok? Necesitamos tomar acciones, necesitamos aprender las estrategias. Así es como aprendemos la coreografía, aprendiendo la estrategia, repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿ve? Ahí eso va de la mano de las acciones y escuchando la canción mil veces. ¿A qué me refiero con canción? A los entrenamientos, a las capacitaciones, a los adiestramientos. Son, uno, aprendemos la criografía tomando las acciones, aprendiéndonos las estrategias, repitiendo lo mismo una y otra vez, escuchando la canción mil veces, o entre paréntesis, puedes poner ahí que esos son tus adiestramientos, capacitaciones, llamadas, como esto. ¿Ok? ¿Se entendió? Si tienen dudas o preguntas, al final créeme que se las voy a contestar, so, anótenlo por ahí, por favor, pues si voy muy rápido, se les queda algo al final, puedo aclararlo. ¿Ok? So, finalmente vamos a bailar, llegamos a ese punto, a esa frenesía, a ese momento de adrenalina y que ya nos paramos en el stage y vamos a dejarlo todo So, en el momento en que finalmente bailas, es cuando ejecutas Es cuando todas las prácticas, tropiezos y fracasos se exponen al mundo ¿Ok? So, finalmente vamos a bailar es el momento en que finalmente bailas, cuando ejecutas Cuando todas las prácticas, tropiezos y fracasos son expuestos al mundo So, cuando finalmente bailamos, ¿qué representa saliendo de nuestra zona de confort, así es cuando comenzamos a bailar, así es como cuando comenzamos a practicar, ¿ok? Número 2, exponiéndonos al mundo, cuando nos exponemos al mundo, cuando nos ponemos allá afuera, cuando nos ponemos a nosotros mismos en esas situaciones, es cuando todo comienza a suceder, ¿ok? Estrate eh, poniendo en práctica la coreografía, que ya ustedes saben que la coreografía son las estrategias, son las acciones continuas, so por último, haciendo lo que te conviene y no lo que te gusta. So, finalmente bailamos, lo vuelvo a repetir por si fue muy rápido, saliendo de nuestra zona de confort, exponiéndonos al mundo, poniendo en práctica la coreografía, entre paréntesis, estrategia y plan de acciones, y haciendo lo que te conviene y no lo que te gusta. ¿Okay? Espero que hayan podido captar esa partecita. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, anótala, ponle un highlighter, táchala, para entonces poder aclararlo al final. Llamarme un sorbito de té, tienen break. Claro que ahí es. Haciendo lo que te conviene y no lo que te gusta. Sí, disculpa, de nada corazón. Perfecto. Ahora. Vamos ahora, per se, al taller full de redes sociales. Primero quería poner esa parte de la mentalidad. Quería tener esa dinámica con ustedes. Algo bien diverso, Algo bien como metafórico, no sé. Para ir comenzando a trabajar esa mentalidad. Porque realmente es muy, muy, muy importante. So, redes sociales. Nos vamos a concentrar en Instagram. Que es realmente en la cual yo he tenido mayor éxito. En la que tengo más control. En la que más domino. Y más resultados después de todo. Me ha dado 7 pasos para masterizar las redes sociales slash entre comillas o paréntesis instagram Escríbelo rapidito siete pasos para masterizar las redes sociales entre paréntesis instagram que es la que pues estamos enfocándonos aquí ¿ok? son número uno tenemos que entender el poder de esta plataforma tenemos que entender por qué queremos hacer las redes sociales bien y tenemos que entender cuál es la necesidad de hacer las redes sociales ok so Primero, número uno, entender el poder de esta plataforma. ¿Por qué tenemos que hacer las redes sociales bien? Al hacer nosotros, primeramente, las redes sociales bien, comienzas a tener resultados. Los resultados equivalen a confianza. So, para que lo puedas resumir, pon, resultado es igual a confianza. Y la confianza te lleva a la consistencia. Y de la consistencia llegamos a la disciplina. Que en cualquier herramienta que tú estés trabajando, ya sea esta, ya sea flyer ya sea contacto directo, sea referido, lo que sea, tú tienes que ser disciplinado. Querer hacer hacerlo, quieras o no. ¿Ok? Eso, repito. ¿Por qué hacer las redes sociales bien? ¿Por qué entender el poder de esta herramienta? Al hacer las redes sociales comienzas a tener resultados Los resultados es igual a confianza. La confianza es igual a la constancia. Y la constancia es igual a la disciplina. ¿Ok? Perfecto. Ahora. ¿Cuál es la necesidad de nosotros como distribuidores hacer las redes sociales? No es porque Robert quiera que, que todas redes sociales, no es como que, ok, ve a redes sociales, ok, crisis a redes sociales, ok, la hora redes sociales. No, yo no se lo voy a imponer a mi distribuidor, sí es mi herramienta principal, pero tú como distribuidor quieres hacer las redes sociales porque los tiempos están cambiando. Los tiempos están evolucionando. Los tiempos están trascendiendo. Estamos entrando en una nueva etapa. En una nueva este, temporada de vida. So Las personas viven más en el mundo cibernético que en el mundo real. O sea, tú al entrar en sus redes sociales y tú seguirlo y ellos seguirte para atrás. Tú estás básicamente entrando a sus casas. O sea, es más efectivo que literalmente entrar a su casa. Porque ahí lo ponen prácticamente todo. O por lo menos tienen mayor conexión con él. Plus que tú como patrocinador, porque eventualmente tú comenzarás a traer distribuidores a este negocio también, si es que quieres hacerlo de una manera más formal y más seria, tendrás que enseñarle a tu distribuidor también a hacer redes sociales. Ese distribuidor que quiera hacer la herramienta, tú no le vas a decir, no, yo no sé. Porque no, no funciona así. O sea, tú necesitas ser ese ejemplo, tú necesitas ser esa primera persona, tú necesitas estar a la vanguardia, tú necesitas ser ese ejemplo para ese distribuidor, para que él pueda obtener y pueda aprender... Esa herramienta. Y no te digo que tienes que ser un pro. No te digo que tienes que saberlo todo. No te digo que tienes que ser el mejor. Pero si sí necesitas saber lo básico. si sí necesitas saber los fundamentals. ¿Ok? Muy, 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 muy importante. Ahora. Antes de que comencemos y seguir, sigamos adentrándonos, quiero que escribas detalladamente tu por qué, lo necesito que lo haga ahora, que escribas tu por qué, realmente, el por qué estás haciendo esta actividad, el por qué te estás levantando temprano todos los días, el por qué te estás tomando el producto, el por qué estás haciendo el negocio, el por qué te estás exponiendo, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo es muy, muy, muy importante y, necesita, y necesito que lo escribas, porque... Alrededor de este taller y lo que queda del training, yo te voy a estar diciendo muchos tips, estrategia, paso a seguir, que si realmente tú quieres implementarlos, pues tú vas a tener que repasar mucho tu lista de por qué, porque van a haber muchas cosas que de antemano te digo que no te van a gustar, no te van a gustar, vas a verla, te va a asustar y automáticamente ves la mentalidad ah, no. no, no voy a hacerlo, no es necesario, pero repasa, vuelve a la página, vuelve arriba, a donde comenzaste, y repite, y lee, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, no, ah, no, porque voy a contar una mini historia. Bueno, eso se lo digo más adelante. Concentremos, concentrémonos. So, ya espero que lo hayan escrito, si lo escribiste, necesito que me pongas de nuevo un emoji, necesito saber que está ahí, si ya escribiste, por favor, ponme un emoji para continuar con el training, vamos rapidito, mientras yo tomo tecito, ustedes pónganme los emoji. mm mhm, mm Perfecto, gracias. So, ahora, necesito que clasifiques si... Escucha, escuchen esto. Escuchen. Clasifica si eres un consumidor pasivo o un productor activo. ¿Y a qué me refiero? Todos sus mentes sucias no se pongan a maquinear porque no es lo que parece. ¿Ok? Yo lo conozco, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que las redes sociales... Es básicamente un producto que tú consumes. Tú estás consumiendo a diario el contenido de otras personas. Tú estás consumiendo a diario lo que otras personas suben. El contenido de otras páginas. El contenido de tu tía. El contenido de tu mamá negativa. De tu hermana que está aborrecida. De tu amigo que no le importa la vida. Ese es el producto que tú estás consumiendo diariamente. Pero ahora yo necesito que tú identifiques. Si eres un consumidor pasivo. Que lo único que haces es... O si eres un productor activo, que estás. ¿Ok? Identifica. Porque yo, aún haciéndome IWT, aún haciéndome World Team, aún haciendo supervisor, yo era pasivo. Me en el club. A ver memes, a compartir cosas, me meto en Twitter, me meto en Instagram, sigo, 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 le doy seguimiento a mis clientes, ya salí de ellos, sigo, 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 compartiendo memes. Pero a todas estas yo estoy trabajando, ¿ok? A todas estas yo estoy trabajando. Porque eso era lo que yo estaba poniendo en la mente. So, identifica, cuando tú identificas, cuando tú clarificas, cuando tú sabes. Ay, no, o sabes hay como de cámara apagada, ¿qué pasó? Cuando tú identificas qué eres, puedes cambiarlo. Period. Ya lo que pasa de ahí en adelante, después de que tú lo identificaste, va contigo. ¿Ok? So, número 2. Tenemos que entender el algoritmo. Tenemos que entender cómo trabaja Instagram. Tenemos que entender cómo se mueve el sistema. Cómo es el sistema digestivo y el sistema completo del algoritmo de Instagram. So, primero... Tu post va primeramente dirigido a las cuentas con las que mayor interacción tienes. So eso es muy importante que lo sepas. Lo repito. Tu post que postea en el feed va primeramente dirigido a las cuentas con las que mayor interacción tienes. ¿Ok? Ahora, la interacción es lo que expone a tu post. ¿Y qué es interacción? Porque pues, yo hablando de interacción, pero nunca he dicho que es interacción per se. La interacción son todos los comentarios genuinos, ¿ok? Enfatiza, highlight a una checkmark, pero que están genuinos. ¿A qué me refiero con eso? Que no solamente sean emojis de fuego, emoji con cosito de gafa, que si estrellita. No, son comentarios, pero no son genuinos. ¿Qué esfuerzo te tomó hacer eso? Míralo, emojis. Y ponerlo, no, enfócate, piensa, que es un comentario genuino? antes, me encanta esa camisa, me encanta el caption, me encanta esto, que sea genuino, porque eso cuenta como una interacción, ¿ok? ¿Qué más es interacción? Los guardados. O sea, ese como cosito así que está en la parte de abajo derecha del post, donde la gente guarda y tiene su selección para tú volver a repasarlo, eso cuenta como interacción también, ¿ok? Eh, la sección de guardado. Y... Por último, lo que cuenta como interacción son los enviados. El papel de avión que te sale en la parte de abajo, al lado del corazón y de los comentarios, eso también cuenta como interacción y necesito que lo señales, que lo subrayes, que le hagas un highlighter al enviado porque ese es el más importante. ¿Ok? ¿Y por qué es el más importante? Porque tú... Como un productor activo que eres de contenido, lo que quieres es que las personas compartan lo tuyo. Que lo pongan en su story, que se lo envíen a sus amigos, que lo pongan público, que lo enseñen, que lo expongan. ¿Ok? okay. So, ahora, uh, número 3. Construye tu base de seguidores. Robert, ¿cómo construyo mi base de seguidores? ¿Cómo hago eso? Tú creas tu base de seguidores creando contenido de valor que no necesariamente debe ser tuyo. <risa> Porque enfatiza en esta parte y ahora les cuento lo que le iba a decir ahorita. Para que Instagram te reconozca como un productor activo y no como un consumidor pasivo, tú debes de mínimo poner de dos a tres posts diarios, tener engagement con las personas y subir stories, ¿ok? Así es como Instagram te identifica, te puedes estar engañando a ti mismo todo lo que tú puedas, como yo me engaño a mí mismo todo lo que yo pueda, pero... No, Instagram no como que a mí no me coge ese Instagram So, ¿qué pasa? Cuando yo me enteré de eso Que a mí me dijeron no Para que realmente tú crezcas Para que realmente Instagram te identifique como un productor activo Esto fue para febrero Aproximadamente enero del 2020 Me dijeron Tú tienes que hacer tres posts diarios Sin falla Y yo Que yo tengo que hacer tres posts diarios Para que Instagram me identifique como un productor activo O no, en el momento no sabía que era un productor activo Pero sí sabía que me iba a ayudar a crecer Y que me iba a dar más resultados ¿Saben qué? Al día siguiente, ya yo estaba haciendo mis tres posts diarios. Yo no puse pero, yo no puse queja, yo no puse, yo no lo aplacé, yo lo hice. Porque yo estaba claro que al hacer los tres posts diarios, yo iba a obtener los resultados que tanto yo llevaba teniendo. ¿Y qué pasó? Me hice World Team, me hice WT, Heavy Hitter, etcétera, 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 etcétera. Porque Instagram me reconoció que yo estaba activo, porque yo le estaba añadiendo valor, porque yo estaba poniendo contenido ¿eh? Esa es la clave. Tienes que ser un productor activo. So, ¿por qué quería que escribieran sus por qué en la parte de arriba? Porque es muy importante que lo tengas siempre presente. Porque cuando el por qué está claro, el cómo y los miedos se vuelven papitas. Son mínimos. Si de tú al sol de hoy te dicen, esto es el plan. Así es como yo lo he hecho. Me ha dado resultado. Y muy probablemente te funciona a ti. Y tú empiezas a poner, cómo, pero es que hay... Ah. Ya, moriste. Punto. ¿Ok? So, ahora... ...creando contenido de valor que no necesariamente debe de ser tuyo... redirigiéndolo ...porque cuando yo comencé a hacer esos tres posts diarios... ...que en ese periodo de tiempo yo no fallaba... ¡Ay! Eso cansa... O sea, ustedes se creen que no... ...pero eso cansa... ...estar tirando sus fotos de aquí... ...estar tirando sus fotos de allá... ...tener que estar poniendo esa alma constante... ...tener que hacerlo tres diarios en el mismo día... ...porque realmente las fotos de después no se ven muy bien... ...causa, es exhausto... ...o sea, de entregar flyers cansa... Este, hablar con la gente cansa, todo cansa, pero es un verdad un tanto drenante, eso cuando a mí me dijeron que no necesariamente tenía que ser mío, yo vi la gloria porque yo dije, aquí fue, porque obviamente yo me sigo tirando mis fotos, yo sigo haciendo mis cosas, pero lo que les voy a decir más adelante, les va a volar la mente, ¿sí? so, no tiene que ser, no tienes que ser súper interesante, anótalo ahí. Tú no tienes que ser la persona más interesante de este mundo. Y entre paréntesis, pon, olví. Bueno, no, entre paréntesis, no, con checkmark y con highlighter. Olvida el fit perfecto. Necesito que te lo ponga en la mente, olvida el fit perfecto y me molesto, me molesto porque es una excusa que ustedes dicen como que no, yo a mí no me importa, yo soy real, pero si fuese real estarías haciendo los tres posts diarios, estarías poniendo contenido de valor en tu historia, estarías haciendo el trabajo y no estarías poniendo pero, porque realmente si te consideras como una persona perfeccionista y esto se los digo mira con mucho amor, Realmente, perfeccionista es otra palabra para procrastinador. Punto. ¿Ok? So, continuamos. No tienes que ser súper interesante. El fit perfecto no existe. Cuando tú te enfocas en tener tu fit lleno de filtros, que con la frase aquí, que se vea todo recto, que es círculo, que si esto, que si lo otro. Primero que nada, hay mucho trabajo. O sea, de que tú de verdad tomas el tiempo para bajar una app, para ponerla aquí, para ponerle filtro, para ponerlo esto, para organizarlo, para luego hacer esto... Ya ahí se te va la mitad del día y solamente tiene un post ready. No, o sea, olvida el feed perfecto. Plus que aburre. Y es la verdad. Y yo sé que duele y mala mía, pero esto te lo digo con amor. Aburre. Que la gente, es como cuando esa persona, porque todos tenemos este tipo de seguidor y necesito avanzar. Todos tenemos este tipo de seguidor que nosotros vemos en nuestro feed y como que no, no, no capta que los carruseles existen. Como que tú puedes subir una, muchas fotos en un solo post y empiezas a subir como que muchas fotos. Y es como que esta persona no va a parar. Como que fulanita se casó y en vez de poner un carrusel, puso todas las fotos de la boda continua y está estás aquí. Todo tu feed está lleno de fulanita y la boda. Y eso aburre. Y lo mismo pasa contigo y tu contenido. Quizás no es malo. Quizás está bien, pero aburre porque no lo estás haciendo de la manera correcta. Porque te estás esforzando demasiado en buscar perfeccionismo cuando realmente estás procrastinando. Perfect. Ok. Seguimos. Ahora, ¿qué cuenta como contenido de valor? ¿Qué cuenta como contenido reenviable? ¿Qué es eso? ¿Qué? Como que qué yo puedo poner... Ok, Robert, ya entendí que no puedo tener el fit perfecto. Ya entendí que no me puedo complicar con esto. Ya entendí que tengo que ser de 2 a tres posts diarios. Ya entendí que tengo que darle valor a mi audiencia. Que esto es muy importante. Sabes que tienes una audiencia. Es muy importante que lo entiendas. Que las personas te están mirando. Las personas están pendientes. Muchas veces a veces no tomamos la acción porque creemos que nadie nos está mirando. Y es todo lo contrario. So, ¿qué cuenta como contenido de valor y contenido reenviable? Post de cuentas populares Que tú les des Repost Que tú las compartas en tu feed Roy, ¿cómo es eso? Es que no entiendo Fácil, tú bajas una aplicación Que se llama Repost Yo necesito que ahora mismo tú en tu libreta Porque yo sé que tú estás anotando Pongas bajar el app Repost Y le ponga un cuadrito Para que cuando la bajes, cuando se acabe esta llamada Tú lo taches Porque si no lo tachas Sabes que no cumpliste con una meta Y yo no sé ustedes, pero cuando yo no tacho una de mis metas Yo me siento mal y cuando yo sé que no la taché porque me comí la M, me siento peor todavía porque nada me costaba, porque yo sabía que tenía que hacerlo, pero aún así no lo hice. Y ahí comienza la frustración, y ahí comienza a bajarte la autoestima, y ahí pierdes confianza, y ahí pierdes consistencia, y ahí pierdes momentum. Y no se puede, ¿ok? So, yo les voy a estar enviando el screenshot de la app de Repos que yo utilizo, muy buena. este Y eso es lo que tú vas a hacer. Tú vas a seguir... Cuentas populares y va a bajar el app de Repost, porque ya yo sé que tú lo escribiste. Coméntame en el chat si ya escribiste con tu encasillado bajar el app de Repost, ¿ok? Ahora, con el app de Repost, ¿qué comparto? Ok, Robert, ya entendí todo, ya tengo mi app de Repost, ahora, ¿qué comparto? ¿Qué, qué es la que hay? ¿Qué voy a hacer? Ok, pues va a compartir cosas de las que hablas o compartes con tus amigos, o sea, eso es básicamente eso De lo que tú vas a compartir O sea, entre otras cositas Pero eso es una Cosas que tú compartes con tus panas Que se lo envías a los group chats Que te encuentras divertido hoy yo subí un post Que no sé si lo vieron Que decía No sé cómo decía Pero lo pueden buscar en mi feed Que realmente yo me identifiqué mucho con eso Y realmente es algo muy lindo No tiene las mejores palabras Pero va dirigido A mí, ¿ok? So, otra cosa que puedes compartir Me gusta, ¿viste? <risa> otra cosa que puedes compartir eh, ¿Son contenidos de educación? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué valor le estás añadiendo? ¿Qué de tu conocimiento, de todas las clases de productos que nos han dado, de todos los catálogos que tenemos, de todas las capacitaciones y adiestramientos a las que estamos, le estás enseñando a tu audiencia, ¿ok? entretenido, algo humorístico, algo que le saca una sonrisa a las personas, algo que le saca una gego, algo que realmente le haga sentir some type of way. Eso es lo que tú quieres compartir. Cosas que compartas con tus amigos, cosas de educación, cosas de, entreten de entretenimiento, algo que sea profundo, algo que sea este, dirigido a ti. Pero muy, 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 muy importante tiene que decir algo sobre ti. Punto. Enfócate en eso. Hazle highlight, márcalo, la estrellita. Tiene que decir algo de ti, tiene que decir algo de ti, tiene que decir algo de ti, algo que vaya dirigido a lo que tú haces, algo que vaya dirigido a lo que tú te dedicas, ¿ok? Ahora, al hacer todas estas cosas, obtienes comentarios, obtienes guardados y obtienes enviados. Esas cosas representan interacción y la interacción representa exposición a nuevas cuentas. ¿Se entendió? Si hace sentido, hace dinero. Punto. ¿Ok? Ahora, les voy a dar una estrategia. Y rápido, porque solo me quedan como 15 minutos. Eh, la estrategia de 50 por hora. Yo les he compartido esto varias veces. Es algo que llevo aplicando desde hace tiempo. Y esto es para construir tu base de seguidores más, más rápido. Ahora, esto es como un carro sin gasolina. ¿Ok? Para que tú pongas, eh, esta es la gasolina que tú le das al carro, pero tu carro tiene que estar lleno de contenido, tiene que estar lleno de valor, tiene que estar lleno de productividad, porque de nada te vale hacer usar, o sea, hacer y utilizar esta estrategia sin, si tu carro no tiene contenido, si tu carro no tiene valor. Eso se, lo, se los voy a explicar rápido. La estrategia se llama 50 por hora. Tú vas a buscar a X cuenta, que sea un pana, ¡ojo! Que no sea un pana distribuidor, porque aquí no vamos a derrumbarle el negocio a nadie. Aquí no vamos a robarle clientes a nadie, por favor. Que yo no los vea siguiendo a amigos de un distribuidor, por favor. Porque eso, de verdad, no está bien. So, la estrategia de 50 por hora. Te vas a meter a... Vamos a decir un ejemplo. Va todo, totalmente contradictorio con lo que hice, pero al perfil de Sama. Yo me meto al perfil de Sama y busco a 50 personas. Pa, 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 pa. 50 follows, a las 8 y media, a las 9 y media, me meto en el perfil de Sacha, ta, 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 ta. 50, me voy para el de Nicole a las 10 y media, ta, 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 ta. follow, ¿ves? Súper sencillo, pero para que eso funcione y para que la gente te dé follow back, tú necesitas tener el contenido en tu cuenta, ellos necesitan sentirse atraídos, ellos necesitan estar ahí, ¿ok? So, seguimos, vamos, a 200 mil, ahora sí, apliquen esos dedos, estirenlo. Número 4. Construye tu marca y tu perfil. Número 4. Construye tu marca y tu perfil. Número 4. Construye tu marca y tu perfil. Usa las redes sociales en vez de que ellas te usen a ti. ¿Ok? Recuerden, esto no hace dinero. Esto. Esto, hola, ¿cómo está? Hace dinero. ¿Ok? Y si hace sentido, hace dinero y eso es lo que queremos. ¿Ok? Perfecto. Construir tu perfil. Para construir tu perfil, o sea, y esto me estoy refiriendo a tu foto, a tu bio, a cómo se ve, como que la página principal, tu carta de presentación, necesitas una foto de perfil con tu cara, ¿ok? No quiero ver al gato, no quiero ver al primo, no quiero ver a tu hija, te quiero ver a ti, quiero ver tu cara, quiero que se vea esto. Así es, literalmente, porque el, el espacio es muy pequeño y la gente tiene que verte, ¿ok? So, foto con tu cara, que tengas un bio claro e intrigante, usa colores ve. Que no tengas miedo de usar un filtro de este, blanco y negro. Que no combina con esto, con lo otro. Recuerden, el fit perfecto no existe. Y por último, usa un username simple. Que, la, que sea fácil de buscarte. Porque underscore punto Sacha, underscore punto Nelson underscore... Lo capichea, yo no te voy a seguir. Tú sabes todo lo que requiere tener que buscar ese nombre. No, algo simple. Sacha punto Nelson, ya... Sacha con C o con S? Con S, ya, salimos del paso, ¿ok? So, construir tu perfil, foto con tu cara, bioclare integrante e intrigante, usa colores y un username simple, ¿ok? So, la marca eres tú, así que tú te creas a ti mismo. La marca eres tú, así que tú te creas a ti mismo. Y tú te creas a través de la consistencia transparente. Sé la mejor versión de ti, demuéstralo. No, literal No te digo que seas tú mismo Porque A mí me decían Sé tú mismo Pero a mí en el momento No me gustaba como yo era Así que ¿Cómo iba a ser yo mismo Si no me gustaba como era yo? So sé la mejor versión de ti Que pueda en el momento La consistencia transparente Número dos Compromiso Tú te creas con la consistencia transparente, será mejor versión de ti mismo y demuéstralo, compártelo. Número dos, compromiso. Realmente, toma hoy la decisión de poner las estrategias en marcha y tomar las acciones. ¿Ok? Número dos, compromiso. Realmente tomar las decisiones de poner las estrategias en marcha y tomar las acciones. Número tres, teniendo resultados con el producto. Demuestra. Tanto de lo que habla porque habla mucho de pérdida de peso, habla mucho de esto y lo otro, pero realmente lo estás demostrando. Realmente estás caminando, realmente estás siendo ejemplo de ello. Porque puedes engañar mucho por las redes sociales, pero cuando te vean en la calle y se acabe el COVID, se te cayó la credibilidad. ¿Ok? So, número 5, ya casi estamos terminando. Convierte tus, a tus seguidores en prospectos. ¿Ok? Aquí ya estamos entrando un poquito más business, ¿no? Estamos yendo profundo. Mira, estos son chapitas, entonces, ¿cómo hacer? Construir, de verdad. Si tú estás en serio. Esto es para ti, ¿ok? So, número 5. Conviértete, convierta a tus seguidores en prospectos. Porque de nada nos vale tener mil followers. Si ninguno de ellos son prospectos. ¿De qué te vale? Como que, ok, eres pautocito en Instagram. Pero eres pautocito en Herbalife. Esa es la verdadera pregunta. Don't get it twisted, ¿ok? Como que... No <ríe> confunda. So... ¿Cómo conviertes a tus seguidores en prospectos? Número uno, creando relaciones. Muy, 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 muy importante. Necesito que me escuches, ¿ok? Y voy a tratar de ir lo más rapidito que puedo, ¿ok? So, creando relaciones. Establecete un número diario para hablar con tus seguidores, ¿ok? So, tú creas relaciones estableciéndote un número diario que tú sabes que puedes hablar, que puedes manejar, que puedes con ellos y hablar con tus seguidores, Ok, recuerden que lo nota aquí. Esto. No hace dinero. Esto. Hace cachimiro. Esto. Grabando voice. Hace cachimiro. Pero esto. Compartir memes. Estar en Twitter. Porque eso era lo que yo hacía. Mind you. Eso era mi especialidad. Y yo me quería mira, que yo estaba en las papas. Pero no. Esto. Diariamente. Consistentemente. Es lo que hace el cachimiro. Ok. So. Establece tu número diario, eso es bien tú, les voy a compartir, yo hago 50 y si me da brica en la tarde hago otros 50 más. Lo hago por Messenger. Porque ahora mismo estoy trabajando en esa lista. Y lo escribo. Envío voice. Porque así puedo compartirla. Así puedo transmitirle a mi vibra. Así realmente esa persona se puede identificar conmigo. ¿Ok? Así realmente puedo compartirle lo que yo estoy sintiendo. Porque sí, el texto está bien. Pero realmente. Para que también vayas rompiendo ese miedo. enviar un voice. La persona te lo va a agradecer. Porque me la va a hacer menos incómodo para ambos. So, hola. ¿Cómo estás? Mira, solamente quería pasar por aquí para agradecerte. Por haberme seguido. Realmente no sabes lo mucho que significa para mí. Son esos pequeños detalle, ¿Cómo eh. comienza a grabar, ah pues sí, eso es lo que estoy diciendo, <risas> so lo que yo hago es que, por ejemplo, me tomo mi lista, Este vamos a poner y la india. ¡Hola, Elaine! Espero que estés súper, súper, súper bien. Mira, solamente quería pasar por aquí para desearte, mira, muchas buenas vibras, buenos deseos. Espero que tú, tu familia y todas las personitas cercanas a ti se encuentren súper, súper, súper good, considering, pues, todo lo que está sucediendo. Aparte de, mira, quería desearte que tuviese una buena despedida de año. Yo espero que le hayas podido decir bye-bye a este 2020 como él se lo merecía, full. Y espero, mira, que este 2021 te llene de muchas bendiciones, mucho éxito. Si tienes una meta, un proyecto, tienes algo trazado, mira, yo voy a ti, no le bajes, sigue dándole porque de verdad eso es lo único que tú necesitas, así que yo soy esa persona que le gusta mucho hablar con la gente, le gusta ser amigo, le gusta socializar, so sabes que aquí estoy a la orden, boom, 49 segundos, es lo que mayormente me toma y ese es literalmente mi script que usé hoy mismo para hablar con esas 50 personas so, ve, un voice simple sencillo y sigo y la persona se siente especial, la persona le sacaste una sonrisa, la persona se siente bien. O sea, ¿quién en este mundo saca de su tiempo para escribirle a una persona que no conoce? Y es la real, como que tú, pues nada más hacer eso, ya estás convirtiéndote en una persona, ya estás comenzando a servir. Y eso les voy a hablar un poquito también al final, pero eso es lo que yo hago. este Establecete tu número, si sientes que con 10 puedes, pues... Pues yo considero que un poco a poco, porque una vez lo hagas, vas a ver que es como que, eh, pero lo que va rompiendo ese frío olímpico, no hay problemas pero que por favor sea más de 5. Porque también al, al éxito le gusta mucho la velocidad, al éxito le gusta mucho que tú seas rápido, al éxito le gusta que tú seas, mira, a 200 millas, ¿ok? So, convierte a tus seguidores en prospecto número 2, interactuando con ellos y haciéndolos partes del proceso, cuando tú los involucras... Cuando tú los atraes... Cuando ellos se sienten parte de ti... Eso fue lo que hicieron conmigo... Yo usualmente no cuento esto... Pero... Antes de yo registrarme... Este era yo... En los Instagram... En los stories... Viendo a Vicu, Viendo a Nali... Viendo a Dalvin, En los eventos... Me metí hasta en el profile de Abby... A ver qué estaban haciendo... Ese era yo... Porque ellos... Me involucraron... Ellos me siguieron... Ellos estuvieron ahí... Ellos estaban enseñando... So... Cómo tú interactúas con ellos... Y los haces parte del proceso... Fácil, ya está puesto en bandeja de plata para ti, bebé, punto. Tú lo que necesitas es utilizar las herramientas que tienes a la mano para hacerlo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Los polls, las cajitas de preguntas, los medidores. O sea, los medidores son los como que, que tienen la carita con el corazón y ellos te miden así. Y los quizzes. Esas son las herramientas que tú tienes para hacer que tu audiencia... Porque recuerda, y escríbelo ahí bien grande. Yo tengo una audiencia que diariamente me está mirando. Si usted lo encuentra, porque cuando esté haciendo el trabajo, sabes que no está pasando en vano. Pero sabes que cuando no esté haciendo el trabajo, ellos también lo están notando. Ellos también se están dando cuenta. Ellos también lo saben. Así que no estás engañando a nadie. Te estás engañando a ti. Yo me engañé a mí por mucho tiempo y yo no quiero que ustedes lo hagan. ¿Ok? so utilízalo y a ellos a los partes del proceso. Y si te compraste ropa nueva, enséñaselo. No es muy valioso, pero sí estás creando esa relación con ellos. Yo no sé si vieron o me siguen en Instagram, yo cambié mi cuarto recientemente y le hice un tour. Ustedes no saben que ese tour tuvo como 400 views. O sea, y eso es un montón para mí en lo personal. So, eso explotó mucho porque además de que se lo enseñé, le puse polls, le puse questions y ellos interactuaron. Muchos de ustedes escribieron en la cajita de preguntas que quería, y quería poner en él. En la pizarra. Eso, eso mismo es lo que tú quieres provocar con las personas, que ellos te contesten. Y esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero con la consistencia lo vas a lograr. So, Así es como tú interactúas con ellos, así es como lo haces parte del proceso. Enseñales tus alrededores, enseñales tu lugar de trabajo, enseñales dónde les brindas ese servicio. Yo sé que ahora mismo muchos de ustedes están trabajando desde casa. Pero yo realmente no sé desde dónde exactamente estás trabajando. ¿Dónde queda tu escritorio? ¿Dónde quedan tus libretas? ¿Dónde quedan tus libros? Yo quiero verlo. Yo como seguidor quiero ver cómo tú estás trabajando. Yo quiero ver que si yo te elijo a ti como coach, ¿qué servicio tú me estás brindando? Tú tienes tu cuarto organizado, tienes tu escritorio organizado, tienes los papeles bien puestos, tienes tu vision board ya colgado. Eso es lo que yo como seguidor quiero ver. Si usted lo encuentra, no tengas miedo porque... Para recibir confianza, primero hay que darla. Así que tú no puedes esperar que las personas estén locas contigo, que las personas te quieran mucho, que las personas te tomen confianza. Si tú tan siquiera has compartido cuál es tu segundo nombre, yo no sé cuál es el segundo nombre de muchos de ustedes. Y eso es muy importante, porque eso crea confianza, eso crea relaciones, y quizás lo que tú más odias de ti mismo es lo que va a hacer que tú tengas a tu próximo distribuidor. ¿Ves? La transparencia, la consistencia transparente, ¿ves? Recuerda eso Ahora Número 3 Convierte a tus seguidores en prospectos Añadiéndoles valor Y esto mayormente Yo lo hago en los stories Oh Aquí tenemos varias marías Eso yo lo sé <ríe> Añadiéndoles valor Y esto mayormente Yo lo hago en los stories Y para acelerar un poco En los stories Yo lo educo Dándole valor Acerca del producto Y hablando de él Porque realmente Ponte a pensar ¿Cuántas personas saben Que tú haces Herbalife? como que ponte a pensar, ¿realmente las personas saben que tú estás haciendo Herbalife? Y no se crean, a mí esto me pasó los otros días, que un muchacho me pone, me, me escribió, ¿te eres distribuidor de Herbalife? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Que tú me estás preguntando, no, es que yo estoy fallando, o sea, es que yo estoy fallando, porque si tú no sabes que yo soy un distribuidor de Herbalife, yo estoy perdiendo clientes, yo estoy perdiendo Gashimiro, yo, yo pensé que yo estaba en las papas ese día, y ese tipo me destruyó, y yo dije como que, yo no puedo creerlo. So, imagínense ustedes que realmente no estás siendo muy consistente, que realmente no le estás dando valor a ese producto, que realmente no estás dándole ese valor. ¿Cómo piensas que va a tener clientes nuevos? La gente no sabe y no es personal. No es que seas tú, no es que no estés haciendo el trabajo. Es que quizás no lo has recalcado lo suficiente o quizás no te has expuesto demasiado para que ellos sepan que esto va de la mano este Qué tan disponible y qué tan accesible eres Las personas saben que pueden contar contigo Todas las veces que yo termino de grabarme en Instagram Les dejo saber cualquier duda, pregunta o something que ustedes necesiten Pueden escribirme a mi DM Ellos saben que pueden escribirme Yo contesto a la mía porque mi teléfono siempre está en la mano Muchos de ustedes tienen el teléfono aquí Se tardan como media hora, que es la que hay como que yo contesto 50 mensajes de 50 personas diferentes todos los días, le doy seguimiento a mis clientes, le doy seguimiento a mi organización, pongo tres posts diarios, pongo los stories, me conecto a mi feedcam, los dirijo, los agendo, hago llamadas, hago orientaciones y ustedes se creen que no pueden contestar esos mensajes. No. No. No hace sentido, ¿ok? So. Si no tienes producto, porque yo cuando empecé, mind you, yo comencé a los 15 años, o so no tenía dinero para comprarme un kit, yo lo que hacía en ese momento, y disculpen que me esté excediendo, yo lo que hacía en ese momento era que compartía los resultados externos. Pero yo no paraba de grabarme, yo no paraba de poner contenido solo porque no tuviese producto Sí, obviamente, es muy importante y lo mejor es que tuviese producto para, a veces toca. O sea, así es la vida. Como que eso no se puede controlar. Pero está todo en cómo tú enfrentas esas circunstancias. Si tú te quedas echado para atrás... Diablo, chico, amén No tengo producto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué contenido voy a poner? No, porque a todas estas... Nunca hablabas del producto. pero ahora que se te acabó, estás como que diantre. Chicos, ¿pero qué tú vas a hacer? Te tengo una solución. Tú vas a compartir los resultados de otras personas. Los Transformation Tuesday, Motivational Monday. Tus resultados personales. Pero hazlo dinámico ve En la consistencia transparente se encuentra Hazlo divertido, cámbialo, ponle esto pones lo otro, yo me puse a examinarme a mí mismo Los otros días en Instagram Y esto yo algo que muchos de ustedes también pueden hacer Que eso está en mis tips del final Busca en tu archive de Instagram ¿Cómo tú hablabas? En los momentos que más Loco tú estabas, en el momento en que Más voladísimo en el negocio estaba Examínate, estudiate, digo de igual manera Que estás viendo a los otros distribuidores Tener éxito, mira tu propio éxito y estudiate Porque realmente eso es lo que tú Necesitas, ponta a mirar Ponte a estudiarte, escúchate. Como pasas toda la mañana escuchando a otra persona, viendo cómo esa persona construye su negocio, comienza a construir el tuyo. Ok, es muy, 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 muy importante. So, número 6, convierte a tus prospectos en distribuidores. ¿Ok? So, esta parte es muy, muy, muy importante porque la llamada de él es Liang del HM No sé si ustedes saben, pero yo tuve a nueve invitados. O sea, yo nunca había tenido esa cantidad tan alta de invitados en esa llamada. Y esto que yo les voy a compartir a ustedes fue lo que yo utilicé para tener esa cantidad de invitados. ¿Ok? So, antes de hacer la invitación, o sea, número 6, convierta a tus prospectos en distribuidores. Primero debiste de haber creado la relación. Antes de la invitación va la relación. Antes de la invitación, va la relación. Antes de la invitación, va la relación. Antes de la invitación, va la relación. Póntelo aquí. Tú no puedes invitar a alguien. a Algo como una llamada oportunidad de negocio. Si no conoces a la persona. Si tan siquiera no has creado ese bonding con él. No funciona así. No es posible. Como que, de verdad, va a aparecer un vendedor. Y como que... Mm, Cuenta. ¿Ok? Su so, primero es que te creado esa relación. Recuerden. Está chimiro. ¿Ok? Segundo... Hacer la invitación, pero de manera atractiva. So, esta, estos scripts, estas guías que yo les voy a compartir levemente, fue lo que yo utilicé literalmente para hacer que esas nueve personas se conectaran. Y no fue, mind you, que a las nueve personas les escribí y a las nueve dijeron que sí, no. Yo realmente invité a 40 personas porque yo conozco mi ley de promedio. Yo sé que si yo invito a cuatro personas, una entra. A la llamada. So tú tienes que identificar eso también de ti mismo. Ponlo en papel. Si yo invito a cinco personas, ¿cuántas de esas cinco entran a la llamada? Y así tú vas midiendo tu ley de promedio. Y cuando ya tienes tu ley de promedio, pues sabes cuánto necesitas invitar. Porque no falla. La ley de promedio no falla. Esto es un negocio de números. Ok. So, de cuatro, uno entraba. So, si yo quería a 10 personas, que se me conectaron nueve. No lo cumplí mi meta, estaba un poco molesto. Pero estoy tranquilo porque es el trabajo. Pues tuve que invitar a 40 personas. Pero tú identifica tu ley de promedio. So. Esto fue lo que yo hice. Primero, escuché sus necesidades. Cuando comencé a crear esa relación, yo indagué, yo hice preguntas, yo investigué, yo estalqué, porque somos expertos estalkeando a fulanita y a fulanito para el bochinche. Somos expertos estalkeando a la prima de la tía de la novia de fulano. Pero ¿por qué no somos expertos estalquéando a esa persona y a ese prospecto que vamos a tener? Tienes que saber. sobre escucha sus necesidades, indaga y crea la confianza. ¿Ok? Esa persona se tiene que sentir en confianza. ¿Y cómo tú haces que esa persona se sienta en confianza contigo? Compartiendo confianza primero. Dándote tú. Pouring yourself in that person. Con que realmente dando de ti a esa persona. Compartiendo tu historia. Gracias, Vigo. Así es como esa persona se va a comenzar a relacionar contigo. Porque si esa persona no tenía trabajo, no tenía dinero. Y estaba struggling. Pues yo le digo, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Porque yo también estuve en tu lugar. Yo comencé a los 15 años. Tenía cero dólares. No tenía empleo. No tenía ingreso No tenía nada. Pero aún así, I figured it out. Me rodeé de personas que me ayudaron. Comencé con esta oportunidad. Comencé a perder peso. Comencé a importar a la persona. Y así consecutivamente. Porque las personas ven a este Robert Pero es como estaba hablando una amiga ahorita. Que escuchó mi podcast. Que dijo, wow. Yo te conocí ahora. Pero yo no sabía que tú eras ese tipo de persona. Y mucha gente en tus redes sociales tampoco sabe que tú eras ese tipo de persona. Que odiaba la vida. Que tenía pensamientos suicidas. Que quería irte. Que ya no querías vivir. Que estabas aborrecido. Que no tenías empleo. La gente no sabe eso. Porque no se lo estás demostrando. Y se lo tienes que dejar saber. ¿Ok? So. Esto fue lo que dice. Déjame coger aquí. Angélica. So. Angélica. Estoy hablando con ella. Ya indagué. Ya escuché sus necesidades. Y so yo le escribo. Y le digo... Hola Angélica, espero que estés súper bien, o ya la saludé, etcétera, y le digo, mira, en verdad, me quedé pensando en la otra vez que estábamos hablando y me dijiste que te quedaste súper apretada en Navidades, que de verdad tuviste que pedir dinero prestado para comprarle regalos a tus niños, so, mira, te quería compartir que mi team y yo hoy vamos a tener una llamada de oportunidad de negocio en la cual vamos a estar presentando un poquito más de lo que nosotros hacemos, yo no sé si esto es algo que sea para ti, mind you, yo no sé si tú le puedas sacar provecho a esto, yo no sé si esto sea algo para tu beneficio, pero me toca a mí dejártelo saber, me toca compartirte, lo sería egoísta de mi parte si no lo hiciera. Y realmente solamente va a durar como 30 minutos a una hora si se excede. ¿Ves? So, me quedé pensando, esa persona sabe que estuviste pensando en ella. Mi team y yo comienzo a exponer la oportunidad de negocio. No sé si esto sea para ti, los descarto como prospectos. Como que yo no sé si esto sea algo para ti, a mí no me importa si tú entras. Pues ellos van a decir, ah, oh, pues realmente es una invitación. Y por último, le doy un tiempo, un lapso de lo que mayormente va a ser, porque cuando las personas no entran mentalmente preparadas para algo, se desesperan si consume demasiado tiempo. A mí me pasa, como que si tú me dices que vamos a ver un video y el video dura como 15 minutos y tú no me lo dijiste, yo me voy a desesperar, porque no me preparé. O so, sea, tú tienes que... Me quedé pensando, dejarle saber qué estabas pensando en la persona, mi team y yo comenzar a introducir la, la oportunidad, no sé si esto sea para ti, no sé si te interese, descártalos como prospectos, durará 30 minutos a una hora si se excede, darle un lapso de tiempo, y al final le dice, ¿te gusta la idea? ¿te parece? Me da a saber para enviarte el link cuando sea la llamada, ¿ok? Y haya personas... Pues mira, sí, en verdad... Y eso fue lo que yo utilicé... De 40 personas... Entraron 9... So, saca tu ley de promedio... ¿Ok? Anótalo por ahí... Saco mi ley de promedio... Y ponle un encasillado... Saco mi ley de promedio... Y ponle un encasillado... Quiero verlo escribiendo... Saco mi ley de promedio... Y ponle un encasillado... Porque recuerda que si no lo sacaste... Y no lo marcaste... Fue negligencia tuya... ¿Ok? So, ya para ir terminando y concluyendo... Número 7... dirige a tu equipo... Por las redes sociales, porque de igual manera que le das seguimiento a tus clientes por las redes, de igual manera que obtienes prospectos, de igual manera que convierta a tus prospectos a distribuidores, de igual manera que tú puedes liderar a tu equipo, a tus distribuidores que vas trayendo a través de tus redes sociales. ¿Por qué? Porque tú demuestras con el ejemplo aplicando todo lo que te acabo de decir. Así es como ellos van a comenzar a seguir tus pasos. Así es como tú lo vas a liderar porque tú lo estás haciendo primero. Y algo que, mira, les repito y les digo y cada vez que me conecto, creo que si tengo la oportunidad y si estamos hablando, te lo digo en persona, aunque no tenga nada que ver. Aunque no tengas un equipo, ten la actitud como si ya lo tuviese. Porque si hoy que no lo tuviste, no anotaste cosas sobre el liderazgo, cuando lo tengas, ¿qué vas a hacer? va a estar súper perdido. Y esto es algo que no sé si muchos de ustedes saben. Pero yo estuve un año solo sin distribuidores. A fuego. Como que literalmente solo. Y yo les decía, Vico, Vico. ¿Cuándo voy a tener mi equipo, Vico? ¿Cuándo voy a comenzar a tener esos distribuidores? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Pero es que yo no estaba listo. Pero... Yo me, comencé a aplicar la actitud, comencé a tenerla. Que aunque yo tuviera cero personas siguiéndome detrás, yo tenía esa mentalidad. Cada vez que los eventos decían, esto es para los líderes, yo anotaba, porque yo me estaba creyendo que yo era un líder. Eso te pregunto, ¿tú te estás creyendo que eres un líder? Dareli, ¿tú te estás creyendo que eres un líder? Fabi, ¿tú te estás creyendo que eres un líder? Angelita, ¿tú te estás creyendo que eres un líder? Laura, ¿tú te lo estás creyendo? Lili, ¿te lo estás creyendo? Se lo están creyendo. Realmente, Lisbeth, te estás creyendo que eres una líder. Realmente, honestamente, desde el fondo de tu corazón, necesitas estar claro contigo mismo. Necesitas estar en esa frecuencia. Necesitas estar en esa sintonía. ¿Ok? So...